0: Willkommen zum Podcast Signals from the Future, ein Podcast vom Watercan Festival, einer Initiative von Open Campus SA. Hier sprechen wir über alles, was mit Zukunft zu tun hat. Auf unserem jährlichen Festival kommen wir in Kontakt mit GründerInnen, Startups und Unternehmen aus der Region, aus Deutschland und weltweit. Und hier im Podcast wollen wir uns näher kennenlernen, nachfragen, wieso, weshalb, warum und über Ideen, Motivation und die Zukunft sprechen. Wir sprechen heute schon das zweite Mal miteinander. <lacht> Leoba und Maria, wir haben gerade schon eine ganze Folge aufgenommen, die, also beziehungsweise wir haben sie nicht aufgenommen. Ähm, jetzt starten wir nochmal und hoffen, dass es mindestens genauso gut, wie eben, genauso gut wird wie eben oder noch besser. Ähm, hi, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Hallo, <lacht> dass ihr immer noch da seid. <lacht> ähm, ja, wir starten vielleicht erstmal damit, dass ihr erzählt, wer ihr beiden denn eigentlich
1: seid. Okay, dann starte ich. Ich heiße Mariam, komme aus Hamburg und bin die Co-Gründerin von Black Female Business und auch die Gründerin von einer Selfcare-Brand und bin Feuer und Flamme für Business-Themen, Selfcare-Themen und ja, alles, was so mit Connections zu tun hat.
2: Ich bin Diovan, die zweite Hälfte von Black Female Business und bin seit 2017 in Hamburg und äh, nebenbei äh, als Freelancerin im Bereich Diversity-Trainings äh, bei Unternehmen und Organisationen unterwegs und als systemische Coachin.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid heute. Ähm, wie seid ihr denn dazu gekommen, ein Netzwerk oder das, dieses Netzwerk, das Black Female Business zu gründen? Ihr habt ja jetzt schon erzählt, was ihr so macht und ähm, genau vielleicht noch mal so ein bisschen der Hintergrund eurer, eurer Geschichte, zur, zum, wie es zum Black Female Business
2: kam. Dann? Soll ich anfangen? Ja, dann erzähle ich jetzt nochmal. Ähm, genau, für mich äh, war so der Einstieg in den Job ähm, sehr einschneidend, weil ich tatsächlich in einem Umfeld aufgewachsen bin mit vielen anderen schwarzen Menschen und dann im Job auf einmal die einzige schwarze Frau war und das so ein riesiges Fragezeichen äh, aufgeworfen hat, wo denn die ganze Zeit... Was war das für ein Job? Ich habe bei einer NGO gearbeitet, also in so einem eigentlich internationalen Kontext, wo man denken könnte, dass zumindest andere People of Color dort sind, aber das war leider nicht ja. der Fall. Und genau, ich habe mich halt gefragt, wo die ganzen anderen coolen und äh, kompetenten schwarzen Frauen sind, mit denen ich so aufgewachsen bin und die mich geprägt haben und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht, weil mich dieser Umstand sehr gestört hat, war ähm, bei anderen Frauennetzwerken unterwegs und wollte mich da halt zum Thema Karriere und Gründung austauschen und war dabei vielen so übergriffigen Fragen ausgesetzt und konnte da mich gar nicht mhm. inhaltlich ähm, ja, mit den Frauen connecten, wie ich das so wollte. Und äh, genau, das war so prä-Corona-Zeit ähm, und ich habe dann, als der Lockdown kam, geschaut, okay, was gibt es denn so in Hamburg? Zum einen für schwarze Menschen und zum anderen zum Thema Business und vielleicht sogar mhm. als Kombination auch noch für schwarze Frauen hab nichts gefunden, bei der Recherche aber Mariam äh, kennengelernt, die zu der Zeit Brunch with Friends umgesetzt hat.
1: Genau, dann kann ich ja direkt anknüpfen. Ähm, Brunch with Friends ähm, ist ein Event gewesen für ähm, ja, Gründer, Gründerinnen, die ähm, ja, sich gerne austauschen wollten. Beziehungsweise ich habe immer eine, ein ja. Unternehmen eingeladen, das sich vorgestellt hat und dann einmal über die äh, positiven Seiten äh, einer Gründerin oder eines Gründeres, äh, Gründer gesprochen und äh, dann einmal auch die positiven Seiten. Und ähm, genau, das war dann einfach so Zusammenschluss, die sind zusammengekommen, es war englischsprachig und ähm, habe dann aber auch selbst gegründet und habe gemerkt, okay, ich brauche, ich brauche Anschluss, ich möchte meine Fragen stellen, die ich die in meinem Kopf rumschwirren und ähm, mhm. war dankbar, dass Lioba auf mich zugekommen ist, ähm, weil ich natürlich auch nach einem Raum gesucht habe, wo ähm, ich mich einfach auch wiedersehe und ähm, ja, wo ich da dann einfach Connections ähm, ja, kreieren kann.
0: Mhm. Das Brunch with Friends war dann nicht äh, explizit für Frauen, sondern
1: genau. für POC. Okay. Ah, genau, okay. Frauen, Männer. Ja, ja, okay. okay. Ja.
0: Und was ist das für ein Netzwerk, das Black Female Business? Da steckt natürlich schon einiges im Namen und man kann es ja auch schon... Ähm, durch das, was ihr bereits erzählt habt, sich so ein bisschen zusammenschließen. Ähm, genau, auf der Website ähm, habe ich ähm, aber zum Beispiel gelesen, auf der Landingpage steht direkt, dass ihr eine Community seid, die schwarze Frauen zusammenbringt und sichtbar macht.
1: Und vielleicht könnt ihr zu diesem Satz noch ein bisschen bisschen äh, was sagen. Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, veranstalten wir Workshops, wo wir Expertinnen einladen, die ähm, zu bestimmten Thema ähm, ja, ihren Input geben. Dann haben wir unterschiedliche Events, äh, wie zum Beispiel äh, Empowerment Lunches oder auch äh, unser Business Dinner und ähm, möchten dadurch einfach auch wirklich die Frauen ähm, ja, in dem Sinne sichtbar machen gerade die Expertinnen, ähm, die dann einfach ihre, ihre, ihren Weg ähm, aufzeigen und ähm, das Zusammenbringen ist einfach auch wirklich so, wir sind, zwar, wir sind online und offline unterwegs und ähm, das Zusammenbringen ähm, resultiert einfach dadurch, dass wir sagen, okay, hey, wir kreieren den Ort, wo ähm, ja, man Menschen kennenlernen kann, die man sonst vielleicht nicht kennengelernt hatte.
0: Mhm. Und ähm, wie sieht das Sichtbarmachen dann in dem Fall aus? Also zusammenbringen, ähm, genau, ihr macht Workshops, ihr macht verschiedene Events on und offline. Das ergibt sich dann ja selber dadurch das Zusammenbringen. Und wie funktioniert dann das Sichtbarmachen in, in so einem Netzwerk?
2: Genau, zum einen haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, äh, auf jeden Fall immer schwarze Expertinnen für die Workshops einzuladen und denen die Bühne zu bieten und ähm, genau ihre Expertise dazu teilen und Produkte und Dienstleistungen sozusagen auch selber zu promoten. Ähm, zum anderen haben wir im Rahmen von den Empowerment-Lunches immer kleinen Gruppen, wo die Frauen zusammen gewürfelt werden, wie ich so schön sage. Und auch da sich mhm. präsentieren können, über aktuelle Herausforderungen sprechen können, ähm, auch thematisieren können, wo sie vielleicht Unterstützung brauchen und auch Synergien direkt geschaffen werden können. Und dann haben wir noch unser Instagram-Takeover, was immer zum Ende des Jahres stattfindet, wo mhm. wir ähm, mehreren Frauen in über vier Wochen genau unseren Instagram-Account zur Verfügung stellen, Aha, und die dann langweilig. sozusagen in ihren Arbeitsalltag mitnehmen und Einblicke teilen mhm. und somit genau auch Sichtbarkeit erhalten.
0: Wie hat das Ganze denn angefangen? Also wie sahen so die ersten Events aus? Wie viele Leute waren da, wie viele Frauen haben teilgenommen? Was war das überhaupt für ein
1: Event? Ja, also ich kann ja, mich das sogar noch ans Datum erinnern, der 14. August. <lacht> einfach weil ähm, das für mich ein sehr, sehr schöner Tag war. Und zwar, das war ja. das erste Event, was sie gemeinsam ähm, dann organisiert haben. Und ähm, bei gutem Wetter. Und das Coole sehr war richtig. einfach, ähm, dass wir wirklich Frauen aus, ähm, jetzt nicht nur aus Hamburg dabei hatten, sondern es waren Leute aus Köln dabei. Und ich glaube, wir hatten auch ähm, Frauen aus Berlin dabei. Mhm. Und ähm, das einfach auch zu sehen, dass Frauen wegen diesem Event ähm, ja extra dafür nach Hamburg kommen, ähm, war einfach mega schön. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, hey, wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Das kann nicht bei einem Event bleiben. Ähm, natürlich haben wir auch so das Netzwerk ähm, ja auch für uns kreiert, weil wir einfach gemerkt haben, okay, das was brauchen wir, das das ist gebraucht. Und ähm, haben dann aber auch gemerkt, dass andere Frauen genau danach gesucht haben. Und ähm, deswegen ist einfach einfach, ja, wie gesagt, ein schönes Gefühl, dass ähm, ja, das erste Event äh, so erfolgreich war. Und ähm, ja, wir hatten Panel-Diskussionen und dann hatten wir eine Speakerin, die ähm, über ihre Gründung gesprochen hat. Ja.
2: Genau, und das waren, glaube ich, ja. über 30 Frauen Ach, genau. an dem Tag sozusagen da. Und dann war klar, okay, wir müssen, <lacht> wir müssen das fortführen, weil wir ähm, zum einen diesen Drive halt teilen, dass wir so viele Ideen in der Community haben, das Interesse mhm. an dem mhm. Thema Gründung einfach auch so groß ist. Also da war der Fokus tatsächlich nebenberuflich Gründen bei dem ersten Event. Mhm. Ähm, und auch einfach dieser Raum, sich so auszutauschen, wo alle auf die gleichen Barrieren im Alltag irgendwie stoßen. Und, ähm, mhm zu wissen, dass man sich da austauschen kann und das Wissen bekommt und zu sehen, hey, es gibt Experten, die sind im Bereich Recht unterwegs mhm. oder im Bereich Marketing und ich kann die ansprechen und ich bekomme dann die Unterstützung, die ich suche. Mhm. Das war total empowernd für ganz viele. Ja. Ähm, und ja. wie Mariam gesagt hat, auch für uns selber, dass dann so klar war, okay, mhm. äh, wir machen das nächste Event. Und am Anfang war es wirklich so, ja, wir machen mal so ein Event. Da stand gar nicht so ein Business Case dahinter. Das ja. hat sich dann mit der Zeit tatsächlich erst so entwickelt, weil uns auch wichtig war, sich von den gemeinnützigen Konzepten, die es so gibt, abzugrenzen. Mhm.
0: Hieß es denn von Anfang an Black Female Business eigentlich?
2: Ja, das ist von Anfang <lacht> an so, genau. Ja.
0: Und ähm, habt ihr das dann einfach in eurem freundinnen bekanntenkreis so gespreadet, dass ihr das machen wollt und kommt vorbei, es geht los? Oder wie hat sich das, also über 30 Frauen ähm, ist ja, und aus Deutschland weit auch, das ist ja schon echt... Also auch eine ganz schöne Leistung, dass das so in die, in die, dass das so wandert
2: quasi. Ja, also Instagram war schon immer so unser Hauptkommunikationskanal. Ja. Mhm. Ähm, darüber haben wir einfach sehr viele Frauen tatsächlich damals erreicht. Äh, wir hatten eine tolle Fotografin, Videografin, die mit uns dann super <lacht> Reel zu der Zeit gemacht hat, was, glaube ich, bis heute auch die größte Reichweite hatte, ja. äh, was uns sehr mhm. geholfen hat. Ähm, genau, und dann tatsächlich, ja, so persönliche Empfehlungen, das ist auch immer noch, wie viele Frauen den Weg zu uns finden. Ja,
0: mhm. ja und dann natürlich wahrscheinlich auch bei euch so die intrinsische Motivation, dass es dann einfach ähm, ja, dass ihr richtig Bock drauf habt und, und da selbst so viel draus ziehen könnt. Unheimlich viel Arbeit,
2: genau, und ja. trotzdem bin ich jedes Mal nach jedem Event habe ich das Gefühl, meine eigenen Batterien sind halt aufgeladen so. ja, krass, ja. und den Alltag, den ich dann sonst noch so sozusagen in dieser Gesellschaft äh, bewältige oder umsetze oder teilnehme, mhm. wie auch immer ich das jetzt nennen möchte, mhm. Ähm, mhm. diese Events geben einfach sehr, sehr viel Energie
1: Ja, definitiv, mhm. das kann ich nur unterschreiben ähm, deswegen auch wahrscheinlich, deswegen erinnere ich mich auch genau an das Datum, wann das erste Event ja. war weil das war einfach so ja, ähm, yeah, empowernd Deswegen, ja, kann ich unterschreiben.
0: Ja, scheinbar scheinbar zieht ihr immer noch Energie daraus irgendwie. Also wenn ihr so drüber sprecht, wirkt es so, als wäre das richtig, ähm, na kein Meilenstein, aber so ein Start so ein, so ein richtig, so, ja, so ein wahnsinnig guter Start gewesen, dass ihr immer noch daraus Kraft schöpft. Für viele ist das,
2: also das ist ja das Feedback, das wir ja von vielen Frauen auch bekommen, weil du gerade von Meilenstein sprichst. Also für die ist das was ganz Besonderes. So das ist tatsächlich, mhm. wenn man so will, eine Innovation, weil es das, im deutschsprachigen ja, ja, Raum voll. so in dieser ja. Form nicht gibt. Also man kennt das so ja. vielleicht aus den Staaten, aus UK, mhm. aber in Deutschland gibt es das in der Form tatsächlich einfach noch nicht.
1: Mhm.
0: Ja, also ähm, das ist ja aus unserer Sicht auch absolut innovativ. Ähm, eben nicht irgendwie technologisch oder so, oder ähm, sondern einfach sozial und, und das verbindet dann natürlich, das ist so schön, dass es dann die Start-up Gründungsgeschichte miteinander verbindet, dass beides da drin steckt, mhm. nämlich die, ähm, ja, die die Gründerin, die ihr vereint in eurem Netzwerk und das Netzwerk an sich. Also es hat so zwei Ebenen und das ist ja. einfach ähm, auf so vielen Ebenen innovativ, das ist äh, ja total schön irgendwie, das, das so, so von außen quasi zu betrachten und zu sehen und über euch zu lesen. Ähm, apropos Gründerin, wer ist denn überhaupt so dabei? Also was sind das so für, für Frauen, die, die ähm, bei euch mitmachen wollen oder bei euch schon mitmachen?
1: Also ich würde sagen, von bis, wir haben Frauen dabei, die Rechtsanwältinnen sind oder in der Finanzbranche sind. Und, aber ich würde sagen, der Kern, wir haben viele, die in der Kosmetikindustrie sind, also Haircare, Skincare. Aber ja, wie gesagt, es geht wirklich von A bis Z gefühlt. Ja. Da ist irgendwie jeder dabei.
0: Und die haben dann alle... Sind die das so ein hauptberuflich ähm, selbstständig äh, Gründerin oder ähm, ist es so... Ähm, wie habt ihr es eben genannt?
2: Neben Nebenberuflich, Gründen. genau. Nebenberuflich. Ja. Ja, genau. Ähm, teils, teils tatsächlich. Also wir haben viele Frauen, die ähm, auch solo-selbstständig sind, dann eher im Bereich mhm. so Coaching zum Beispiel oder so Beratungsdienstleistungen. Mhm. Ähm, mhm. Aber wir haben auch Vollzeitunternehmerinnen, wenn man so will, äh, in ja. unserem Netzwerk. Aber es ist, sind alle... Ja. Formen vertreten.
0: Ja. ja. Ähm, und haben sich daraus schon so ähm, Erfolgsgeschichten, ich weiß nicht, ob das gerade so das richtige Wort ist, aber halt so Synergien ergeben, ähm, äh, neue ähm, Kontakte irgendwie, wo dann neue Dinge draus entstanden sind? Also ähm, gründet sich aus eurem Netzwerk heraus auch was Neues?
2: Also es sind auf jeden Fall so wie nennt man es denn, so Mind Groups? habe ich, hab ich gerade mhm. so gedacht, also wenn sich so Expertinnen zusammentun mhm. und in ihrem Feld nochmal in die Tiefe gehen. Das haben wir zum Beispiel bei mhm. denen, die so in der Kosmetikbranche sind, das ist ja mit, ja. keine Ahnung, ah, wie vielen ja. Auflagen irgendwie verbunden, um so ein Produkt ja. auf den Markt zu ja. bringen. Ähm, genau. Ja. Und da hat sich auf jeden Fall eine Gruppe gebildet, die in einem engeren Austausch ist. Ähm, mhm. Genau, und wir wissen auch okay. so von den Coachinnen, dass die sich zusammengetan haben und hier und da an Konzepten gearbeitet wird. Genau, das mhm. sind die, die so uns so bekannt sind. Und ich weiß auf jeden Fall, dass viele Freundschaften tatsächlich durch unsere Events so entstanden ja.
1: sind. Ja. Und das Coole ist nämlich auch, ähm, dass manche vielleicht in Städten wohnen, wo, viel, wo sie vielleicht gar nicht wissen, okay, da sind auch andere schwarze Frauen. Und durch unser Netzwerk finden sie halt auch diese Connections. Ne? Und dass sie sich dann irgendwie auch ähm, ja, zum Kaffee oder sowas treffen. Aber dass sie ja. da dann auch mal da dann auch den Austausch haben.
0: Was habt ihr denn für... Ich nenne es jetzt mal Formate. Also ihr habt
1: Workshops, ihr habt ähm, genau. Treffen. Das <lacht> das genau. so um, uh, wir haben Empowerment-Lunches, uh, die um, dann für eine Stunde stattfinden online, um, wo wir zusammenkommen und um, ja dann auch so Breakout-Sessions haben, wo um, sich untere untereinander connected wo sie sich untereinander connecten können. Und dann haben wir unsere Business-Dinner, die wir veranstalten, die sind dann vor Ort. Und wir sind gerade dabei, in die unterschiedlichen Städte zu gehen und nicht nur in Hamburg mhm. zu sein. Wir waren ähm, jetzt vor zwei Wochen waren wir in NRW und ähm, wollen jetzt, ähm, ja, im Juli sind wir in München. Das heißt, dass wir so die großen Städten sozusagen, ähm, ja, unsere Business-Dinner veranstalten. Und dann veranstalten wir Retreats ähm, mhm. zu... Also Business-Self-Care-Retreats und genau, habe ich was ausgelassen?
2: Wir bieten äh, tatsächlich noch individuelles Coaching ah. an, genau, ah, äh, ja. okay. das ist noch was wir im Petto haben und wir bieten tatsächlich auch Unternehmen sozusagen Beratungsdienstleistungen an rund um das Thema Diversity, Equity und Inclusion.
0: Ja, okay, also ein richtig breites, breites Feld nach innen quasi. Ihr vereint irgendwie äh, schwarze Gründerinnen miteinander und gleichzeitig geht ihr aber auch nach außen in die ja, an die Unternehmen und, und ja. ja, ja schön. Und das macht alles nur ihr beide? Just ja. Ja. the tour was.
1: <lacht>
2: ja. Zu zweit allein. Zu zweit allein, genau. Ja, ähm, irgendwie, irgendwie stemmen wir das jetzt tatsächlich schon seit zweieinhalb Jahren ja. ähm, zu zweit. Ähm, ja. ja.
1: Und was ist das für ein Retreat, was du gerade erwähnt hast, Mariam? Das? Genau, also wir hatten ein uh, Pilot-Retreat, uh, das vor von einem Jahr oder zwei, ich weiß es weiß gerade gar nicht genau, ähm, stattgefunden hat, wo wir ähm, ja, mit Frauen sozusagen dieses Jahr nach Marrakesch reisen und ähm, wo wir eine Woche zusammen, also gemeinsam die Zeit verbringen werden. Wir werden Business-Workshops anbieten, aber auch Self-Care-Sessions, äh, um mhm. ähm, ja, einfach vielleicht, wenn irgendwelche Fragen da sind, dass man die klären kann. Ähm, Ermutigung findet da natürlich auch statt, um ähm, ja, da einfach auch einen Zusammenschluss zu kreieren zwischen den Frauen und uns auch.
0: Ja, und wenn ich jetzt, also wenn man, ähm, wenn man teilnehmen möchte, ähm, man begegnet euch auf Instagram, kann man dann einfach schreiben, ähm, auch wenn man nur gründungsinteressiert ist oder nur wenn man auch schon gegründet hat, ähm, muss man überhaupt gegründet Gründerin sein, um, <lacht> um dazu zu kommen? Ähm, wie, wie sieht es aus? Unser, Netz,
2: unser Netzwerk ist tatsächlich offen für äh, alle schwarzen Frauen, die sich berufliche Themen und äh, Gründungsthemen interessieren, also nicht nur mhm. Gründerinnen tatsächlich. Mhm. Wir mhm. sehen da schon Mehrwert darin, diese Gruppe möglichst weit zu halten und ja, gerne mhm. über Instagram anschreiben, über LinkedIn anschreiben oder uns auch eine Mail schicken, ganz klassisch. Wir haben eine Membership, die kostenlos ist, das heißt, da gibt es dann einen Onboarding-Call, dass wir die Frauen einmal kennenlernen, die uns einmal kennenlernen, wie so ein Gefühl dafür bekommen, welche Herausforderungen, welche Themen bei denen gerade aktuell sind, um auch entsprechende Angebote ähm, zu entwickeln und um sie auch einfach willkommen zu heißen in unserem Netzwerk. Ja. Ähm, genau.
0: Das heißt, ihr beiden kennt dann auch die alle äh, persönlich quasi, ihr sprecht mit jeder Frau einmal vorher.
2: Genau, eine genau. von uns kennt zumindest immer <lacht> die, die <lacht> neu dazu kommen. Am Anfang waren es halt wirklich so Freundinnen, Bekannte und von denen ja. Freundinnen. Aber mhm. irgendwann war so, okay, ja. Mariam, kennst du den Namen? Nee, ich kenne nee. den auch nicht. Gut, dann müssen wir uns jetzt so einen neuen Prozessschritt da irgendwie überlegen. Ja. Und ich finde es auch total wertschätzend, irgendwie so ein kurzes Gespräch mhm. zu haben und die Person da abzuholen, wo sie das ja, voll, voll. einfach so reingeworfen mhm. zu werden, sozusagen. Ja.
0: Ja. ja, und dann auch so, ähm, wie du schon sagtest, wirklich so Formate an, an die Personen anzupassen. Also ähm, so ein bisschen zu gucken, was braucht das Netzwerk überhaupt und nicht irgendwie so strikt einen Weg zu verfolgen, sondern so ein bisschen ja nach innen hin sich so... Ja, das klingt voll schön. <lacht> ähm... Wie ist es denn, wenn ihr mit eurem Black Female Business in mehrheitlich weiße Räume ähm, geht? Also zum Beispiel kommt ihr ja auch zum, zum Festival und ähm, ihr werdet euch über den Sommer hinweg in der Waterkant-Ausstellung präsentieren. Dieser Podcast wird dort zu hören sein. Ähm, da interessiert mich natürlich, ähm, wie das für euch so ist. Also vielleicht individuell, aber vor allen Dingen auch, wie so die Reaktion ähm, auf euer Netzwerk dann ist.
2: Also die Reaktion aufs Netzwerk ist tatsächlich ähm, so zweigeteilt. Zum einen gibt es halt Leute, die die Idee total supporten und es gut finden. Und dann gibt es Leute, die das Konzept sozusagen nicht verstehen, warum es denn jetzt noch explizit ein Netzwerk für schwarze Frauen braucht, weil es gibt ja schon Frauennetzwerke. Ähm, und genau da muss man dann immer nochmal so dieses Konzept Safer Spaces sozusagen erklären und Deine, deine Doppelfrage oder den zweiten Teil der Frage mhm. finde ich ganz spannend, weil eigentlich sind wir ja dauernd in weißen Spaces, deswegen ist es jetzt mhm. nichts Besonderes äh, für uns sozusagen beim Waterkant-Festival zu sein, ja. ähm, aber wir freuen uns halt total auf den Dialog, den äh, wir da irgendwie finden werden, auf den Austausch, auf mögliche KooperationspartnerInnen, die wir da treffen werden mhm. um grundsätzlich ähm, ja, Black Female Business da präsentieren zu ja. können und auch mit unserem Input, mit dem wir ja vor Ort sind. Ähm, Diversity als Innovationstreiber, ja, ähm, ja einfach das Thema, äh, für das Thema mehr Bewusstsein zu schaffen und äh, den Menschen mitzugeben, dass wir ja alle Teil dieser Thematik sind.
0: Ja, ja. ja offensichtlich braucht es dann das ja auch noch, ne? dass man Leute wirklich ähm, explizit darauf aufmerksam macht, dass es eben diese Räume braucht und dass es für viele eben nicht so, so klar ist und so, so deutlich ähm, ja, aus sich selbst heraus erklärt, sondern man muss dann wirklich nochmal ähm, Wort für Wort da irgendwie reingehen. Ähm, vielleicht wollt ihr nochmal ganz kurz, ähm, um eben alle abzuholen, auch an dieser Stelle nochmal kurz sagen, was sind denn Safer Spaces? Also in Bezug jetzt auch auf eure, euer, euer Black Female Business.
1: Ja, ein Safer Space ist, ähm, ich, ich rede jetzt aus meiner Perspektive auch, ja, ähm, ein Ort, wo man, ähm, wo man wo, zum Beispiel, wo ich ich sein kann, wo ich ähm, mich mit ähm, anderen Frauen sozusagen treffen kann, die ähm, auch in derselben Situation sind, ähm, dasselbe auch Ähnliches anstreben, lasse ich mich eher so formulieren, und ähm, aber auch, dass ich nicht irgendwie reduziert werde auf vielleicht nur meine, ähm, auf meine Hautfarbe, ähm, mhm. sondern eher auf das, was ich überhaupt leisten kann. Und... Ähm, genau oder was ich eigentlich mache und dass das eher der Fokus ist und nicht äh, ja, mein, mein Aussehen.
2: Mhm.
1: Okay, vielen Dank. Das ist vielleicht ja ähm,
0: auch nochmal gut, das dann hier einmal erklärt zu haben im Podcast, äh, wenn wir es so erwähnen und <lacht> drüber sprechen, dass man es an alle heran oder an einige noch sehr herantragen muss. Ähm, wie ist das denn mit eurer Vision? Wie sieht es in der Zukunft für euch aus? Die klassische Frage, die ich Stelle ist, ähm, wie sieht eure Zukunft in zehn Jahren aus? Und ähm, genau, vielleicht auch da kann man das wieder so ein bisschen zweiteilen. Einmal für halt euer Black Female Business und einmal für ja was, was ihr so individuell ähm, denkt. Das könnt ihr gerne ähm, entscheiden, wie ihr da beantworten wollt. Aber
1: ja. Also ich äh, wünsche mir einfach auch so für die nächsten ähm, zehn Jahre, dass wie natürlich die Frauen, die wir in unserem Netzwerk haben, noch sichtbarer machen können, dass wir einen Ort schaffen, wo sich Frauen wohlfühlen können, und dass wir aber auch allgemein ein Netzwerk haben oder schaffen, das anerkennt wird, und dass man einfach auch so, dass man eher auf die Expertisen achtet und nicht eher auf ja, wie, was ich vorhin schon meinte, auf, auf das Aussehen schaut und sagt, ja. okay hm, ich weiß jetzt nicht, du siehst anders aus, deswegen glaube ich nicht, dass du das und das kannst, sondern ja. dass es eher so auf die Expertisen ausgeht. Ja. Mhm. Genau, und das hoffe ich einfach, dass es mh, in den nächsten Jahren vielleicht nochmal so ein bisschen sich ändert und ähm, dass man da ähm, vielleicht ein besseres Bewusstsein schafft noch. Ja. Mhm
0: dass ihr euch vielleicht sogar ein bisschen weniger erklären müsst, warum es ein genau, ja. Netzwerk gibt.
2: Ja. ja, also für mich ist es auf jeden Fall, ähm, ich träume immer noch davon, dass wir doch ein großes Event machen, wo wir doch nochmal drüber gesprochen haben. <lacht> <lacht> wo es irgendwie eine äh, absolute Selbstverständlichkeit ist, dass viele schwarze Frauen als Expertinnen ähm, ihren Input geben, eine Präsentation halten oder an einem mhm. Panel teilnehmen und das nicht nochmal explizit hervorgehoben werden muss. Ähm, mhm. Genau, und dass wir tatsächlich so das Netzwerk für schwarze Frauen auch im deutschsprachigen Raum werden, dass wir eine entsprechende Bekanntheit haben und auch eine entsprechende Größe ähm, mhm. und weiterhin irgendwie so viele unterschiedliche schwarze Frauen auch einfach in unserem Netzwerk haben. Sei es von den ja. ähm, Backgrounds, die sie so mitbringen, sei es von der Altersstruktur oder den Branchen, in denen sie unterwegs sind. Ähm, genau, das wäre so. Mein Ziel, mein ja. Wunsch, meine Vision. Großes Wort. <lacht>
0: Vision ist ein großes Wort, das stimmt. Aber dann ist viel Platz für äh, eigene Antworten quasi, wenn man es nicht so angrenzt. Mhm. Äh, wir wünschen euch auf jeden Fall natürlich auch ähm, richtig, richtig viel Erfolg dabei, dass das mit eurem Netzwerk so weitergeht, wie ihr euch das vorstellt und wünscht, wie eure Vision quasi ist. <lacht> Als letzte Frage, ähm, Genau, stelle ich dann immer noch die Frage, was ähm, Hoffnung gibt für die Zukunft. Das grenzt natürlich auch an die Visionenfrage an. Ähm, aber ja, was gibt euch Hoffnung?
2: Für mich sind es tatsächlich die Frauen, die so zu unseren Events kommen, mit den unterschiedlichen Altersstrukturen. Ähm, zum einen bin ich immer sehr beeindruckt immer noch und inspiriert von Frauen, die einfach jünger sind und mit einem ganz anderen Standing also zehn Jahre machen hier schon einen Riesenunterschied, äh, mit einem anderen Selbstverständnis unterwegs sind und andere Dinge einfordern, äh, als ich es damals getan habe. Und wie es mhm. vielleicht auch teilweise Frauen noch gar nicht tun, die irgendwie schon 40 oder 50 sind. Und wie berührt tatsächlich diese Frauen auch sind, mhm. diese Orte zu finden ähm, mhm. und zu sehen, wie das wiederum ihnen Hoffnung gibt. Ne? Dass wir alle Teil dieser Veränderungskette sind und aufeinander aufbauen und dass wir alle etwas bewirken, da wo wir sind, also ich glaube, das wird oft unterschätzt. Ich sage immer gerne, wir haben alle so einen Wirkungskreis. Wir haben alle irgendwie eine Signalwirkung da, wo wir sind mit dem, was wir tun. Und ich inspiriere andere Menschen, auch, obwohl das gar nicht meine Intention war, als ich Black Female Business gegründet habe. Ich wollte einen Ort für mich selber. So muss ich nochmal ganz ehrlich sagen. Und daraus ist irgendwie dieses wundervolle Netzwerk entstanden, das weiter stetig wächst. Und ich glaube... Genau, so zu sehen, wie diese Generationen miteinander verknüpft sind und wie wir miteinander arbeiten, ohne es manchmal zu wissen, das, finde ich, macht mir Hoffnung. Ja. Für gesellschaftliche Veränderungen tatsächlich dann auch.
0: Aber ist ja auch ähm, wahrscheinlich einfach, also intrinsische Motivation ist ja bekanntlich die, die beste, die, ähm, dass, weil du meintest, du wolltest am Anfang ein Netzwerk für dich und... Ähm, <lacht> Natürlich lebt es dann aber ja von deiner Motivation oder von eurer Motivation, ähm, weil ihr das braucht und Bock habt. Ähm, ähm, das, das merken natürlich die, die Frauen, die zu euch kommen.
2: Kriegen wir auch immer so als Feedback, das finde ich auch interessant. So, ihr macht das so toll, das ist so authentisch, mhm. was ihr macht und das mhm. ist so herzlich und ich bin ja wirklich einfach ich. So, ja. <lacht> so Ich ich habe mir kein Konzept überlegt, sondern ich komme einfach, wie ich bin und das nehmen nimmt mein Gegenüber mhm. halt wahr, ne? oder bei uns ja. beiden. Und ich glaube, das ist, wenn man so will, das Geheimnis, in Anführungsstrichen. Aber ja. es zeigt einfach den Bedarf, weil es das halt in der äh, mehrheitlich weißen Gesellschaft in dieser mhm. Form nicht gibt. Es ja. gibt nicht die Möglichkeit zu kommen, wie man ist, und dafür anerkannt zu werden mhm.
1: und gesehen zu werden. Ja. Also ich kann alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich. Ja. <lacht> und ähm, auch so das beste Beispiel, es war jetzt erst diese Woche, ähm, da haben wir eine E-Mail bekommen, beziehungsweise als ähm, an Dioba, ähm, dass eine Frau, die bei unserem Event dabei war, dass sie ähm, ihre Art so, dass sie ihre Art sehr gerne mag und dass sie sich wohl gefühlt hat bei unserem Event. Und das ist einfach auch so, so, ein, Hoffnung, so ein Hoffnungstrainer, den ich dann immer mitnehme und denke so, okay, ja, wir, wir verändern auch etwas ähm, in, in, in den Leben von anderen Frauen und ähm, aber natürlich auch in unserem Leben ähm, und merken einfach dadurch, dass es, dass es gebraucht wird und Mhm. dass wir einen Ort schaffen, wo Frauen sich einfach auch wohlfühlen können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert.
2: Ja, weil damit ja. haben sie dann so dass die Energie, sozusagen ihre eigenen Projekte ja. umzusetzen. So ne? Also am Ende geht es ja auch irgendwie darum, dass wir alle irgendwie... Umsatz machen müssen oder Einkommen generieren müssen, aber wenn ich meine eigenen Batterien irgendwie gut aufgeladen habe, dann kann ich mich auch darauf konzentrieren und bin nicht so sehr mit dem Alltagsstruggle ähm, beschäftigt, ja. der mir super viel Energie tatsächlich raubt. Ja.
0: Ja. ja, so einfach und doch so schwierig, ne? authentisch ja. Ähm, ähm, <lacht> aufzutreten. Ähm, ja, es liegt so auf der Hand und gleichzeitig ist, äh, ja, es ist, ist die Umsetzung dann doch einfach so schwierig, aber ähm, voll schön, dass das für euch so klappt und funktioniert und irgendwie auch dann aufgeht am Ende. Ja, ähm, ja dann schön, dass ihr da wart. Ich freue mich ähm, richtig doll, euch nächste Woche auf dem Festival kennenzulernen. Ja. Ähm, das, äh, das wird richtig gut. <lacht> und äh, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank die für die Einladung. auch danke Ja, bis bald.
2: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.